예수로 인나는 사람들 참빛교회 2부 예배 오신 모든 분들을 진심으로 환영합니다 온라인을 통해서 또이 자리에서 함께 하나님 말씀을 듣고 또 주님의 놀라운 은혜로 충만한 시간 되시기를 기도합니다 성탄절 이전 4주 동안의 기간을 대강절이라고 부릅니다 영어로는 Advent라고 부르는데요 이 말은 오심 또 방문을 의미하는데 일반적으로 주님이 오심을 기다린다는 의미로 사용되고 있습니다 그래서 교회 역사를 보면 이 대강절 기간 그러니까 지난주부터가 이제 4주 시작된 건데요 주님의 오심을 기다리고 내 스스로를 돌아보고 회개하고 다시 주님을 맞이할 준비를 하는 그 기간으로 어, 삼았습니다 우리 참비교회도 어, 이 기간 동안에 주님께서 이 세상에 오신 그 배경 또 그때 있었던 사건들의 의미 그리고 다시 오시는 주님 주님 다시 오시죠 어, 그것을 묵상하며 우리 신앙의 본질적인 부분을 우리가 확인하고 다시 한번 돌아보는 시간 되기를 원합니다 특별히 이 대강절 시간에는 기다림 또 주님의 오심을 우리가 기다리는 것이기 때문에 생명의 탄생의 기다림도 포함되어 있죠 그래서 기적적인 임신을 한두 여인의 이야기를 통해 하나님 말씀 보려고 하는데요 그두 사람은 바로 엘리사벳과 마리아입니다 이 여인들의 임신 이야기는 메시아의 탄생과 직접적인 연관이 있고 또 앞으로 오실 예수님을 기다리는 우리들에게 귀한 도전을 주고 있습니다 앞으로 3주 동안 이두 엄마 이야기라는 제목으로 엘리사벳과 마리아의 임신 이야기를 하나님 말씀을 통해서 보려고 합니다 더 이상 임신을 할수 없었던 늙은 나이에 노년의 엘리사벳과 아직 임신을 해서는 안 되는 어린 나이에 마리아의 이야기를 통해 성탄절 시즌에 주시는 하나님 말씀 같이 보겠습니다. 오늘은 리사와 마리아 그두 엄마 이야기 첫 번째 시간으로 리사 엘리사벳을 줄여서 리사라고 부르는데요. 리사 이야기를 먼저 보도록 하겠습니다. 여러분 기적에 대해서 어떻게 생각하십니까? 기적 체험해 보셨습니까? 기적이 나에게 일어난다. 오늘날에도 하나님의 기적이 일어난다라고 믿고 계십니까? 기적에 대해서 이 알버트 아인슈타인이 이런 말을 남겼어요. 인생을 사는 방법은 두 가지인데 하나는 마치 아무것도 기적이 아닌 것처럼 사는 것이고 또 하나는 모든 것이 기적인 것처럼 사는 것이다 이렇게 얘기합니다 너무 극단적인 주장이죠 기적이 아예 없거나 모든 것이 기적이거나 둘 중에 하나다 이렇게 얘기하는 건데 저는 이 말에 전적으로 동의합니다 일단 아인슈타인이 말이니까 좀 집중해 볼 필요가 있고요 그보다 더 중요한 이유는 이 주장은 그리스도인들의 신앙 고백이어야 하기 때문입니다 왜냐하면 태초에 하나님이 온 우주를 창조하셨다 라는 그 사실을 믿는다면 우리의 삶의 모든 부분은 기적일 수밖에 없기 때문입니다. 내가 살아있는 것 자체가 오늘 이 자리에 있는 것 자체가 우리에게는 기적이기 때문이죠. 물론 무신론자의 입장에서는 관점의 차이라고 주장할 수도 있겠습니다. 그러나 믿음이라는 기적을 바라보고 기다리는 것이 아니라 나에게 일어난 이 모든 것이 기적이라고 믿는 것 어, 이것이 그리스도인들의 믿음입니다. 그 중에서도 저는 가장 기억에 남는 저에게 일어난 기적을 뽑으라고 한다면 단연코 생명의 탄생의 기적이라고 생각합니다 남자가 여자가 한 몸을 이루어 아기를 잉태해서 다른 생명체를 태어나게 한다라는 것만큼 신비스럽고 놀라운 기적은 저는 없다라고 생각합니다 저 같은 경우도 첫 아이가 태어났을 때그 감격, 기적의 감격을 제가 잊을 수 없습니다 일단 태어난 그 갓난아기가 생각보다 굉장히 못생겨서 굉장히 놀랬고요 근데 그 아기가 굉장히 이 생명의 어떤 그 뭐랄까 냄새라 그럴까요 생명의 그 향기가 확 품어져 나오는 것 조그만한 아기가 막 울면서 움직이는 모습에 기적이라고 말할 수밖에 없었습니다 생명의 탄생 순간만큼 
기적이란 단어를 확연하게 느껴본 적이 없었던 것 같아요 그냥 아기가 태어나는 것도 사실은 기적인데 감격인데 만약 아이를 가질 수 없는 상황에서 아이가 태어난다면 그 기적은 아마 더할 것입니다 오늘 본문은 바로 그 기적의 감격을 다루고 있습니다 가장 어두웠던 시대에 가장 힘들었던 부부에게 도저히 아기가 생길 수 없는 상황에서 메시아의 탄생을 준비하는 역할을 맡은 아이가 태어나는데 그 아이의 이름이 바로 요한입니다 누가 복음을 기록한 누가는요 평생 아이를 가질 수 없었던 나이 많은 한 여인의 임신 소식으로 예수 그리스도에 대한 이야기를 시작합니다 당시 의사였던 누가는 이 데오빌로라는 사람에게 예수님에 대한 모든 기록을 철저하게 조사한 후에 내가 이렇게 썼다라고 시작을 하는데요 누가 복음 첫 번째 1장 1절을 이렇게 시작합니다 우리 가운데 일어난 일들에 대해 차례대로 이야기를 엮어내려고 손을 댄 사람이 많이 있었습니다 예수 그리스도에 대한 이야기를 증거한 사람들이 많이 있었다라는 얘기입니다 그들은 이것을 처음부터 말씀의 목격자여 전파자가 된 이들이 우리에게 전해준 대로 엮었습니다 그런데 존귀하신 데오빌로님 나도 모든 것을 시초부터 정확하게 조사하여 보았으므로 그러니까 이제 누가는 이게 지어낸 이야기가 아니다라는 거예요 조사했다 인터뷰를 했다 실질적인 사람들을 만나고 정말 이런 일이 있는지를 알아보고 이런 길을, 어, 기록을 남겼다라는 거죠 가깝게 그것을 순서대로 써드리는 것이 좋겠다고 생각했습니다 이래하여 각각께서 이미 배우신 일들이 확실한 사실임을 아시게 되기를 바라는 바입니다 누가가 말하는 데어빌로는 예수님에 대한 내용을 어느 정도 알고 있었던 이방인 특히 로마의 어떤 고위관직자로 보입니다 그런 사람에게 예수님에 대한 기록을 처음부터 모으고 조사한 결과 예수님에 대한 소문이 사실이고 정말로 그런 일이 일어났다는 것을 지금 증명하기 위해 이 기록을 남겼다는 것이죠 그 출발점이 누군가 하면 바로 사가랴와 그의 아내 엘리사벳 리사라는 그 제사장 부부 이야기라는 것이죠 이들의 이름이 왜 중요한가 하면 누가의 이 기록은 신화가 아니라는 거예요 그냥 지어낸 이야기가 아니라는 그 당시에 그리스 신화가 유명했었는데 그런 식으로 지어낸 이야기들이 아니다라는 것입니다 실존했던 사람들의 이 이름, 지명을 통해서 공식적으로 특히 알려져 있는 유대인들의 제사장에 통해서 어, 이 당시 태어난 인물이 실존했던 인물이고 특히 그 요한, 그 당시 요한은 사람들이 다 알고 있었어요 예수님만큼 유명했던 사람이 요한인데 요한의 부모를 어, 이름을 거론하면서 그 이야기로 예수 그리스도의 이야기를 시작한 것이죠 그러니까 이 당시 누가의 기록을 읽는 사람이면 누구든지 확인할 수 있는 상황이라는 거죠 지금이야 우리가 2000년 전에 있었던 사건을 목격한 사람을 찾아갈 수가 없죠 다 죽었기 때문에 근데 그 당시는 살아있는 사람들이 있었기 때문에 가서 물어보면 됩니다 정말 요한의 부모님입니까? 정말 그런 일이 있었습니까? 라고 물어볼 수 있는데 바로 그것을 강조하기 위해 이렇게 기록을 내놓는 것이죠 하나님의 신비스러운 기적이 당시 역사적으로 증명될 수 있는 방법으로 기록한 것입니다 그래서 하나님의 기적이 인간의 역사로 들어온 사실을 누가는 감격스럽게 기록하고 있고 이 시기가 또한 굉장히 의미가 있는데 누가복음 1장 5절을 보면 누가는 누가복음을 설명하는 가장 중요한 첫 번째 인물인 이 사가랴와 리사의 배경을 유대왕 헤롯대라고 설명하고 있습니다 유대왕 헤롯대 이 의미가 굉장히 중요한 이유는요 이 헤롯왕 때처럼 이스라엘 역사 가운데 어두웠던 시절이 없었기 때문입니다 대략 BC 37년에서 4년까지를 헤롯 왕또 헤롯 대왕 때라고 부르는데 본인 자신을 헤롯 대왕이라고 불렀습니다. 사실 헤롯은 왕이 아니었죠. 그 로마 제국의 빌부터 사는 꼭두각시 역할을 했던 
어, 사람입니다. 그러네 자기 동네에서 동네 대장 대장한 거예요. 유대 유대 지방에서 내가 왕이다라고 해서 그 권력을 쥐고 사람들을 억압했던 아주 나쁜 그런 왕이었습니다. 순수 유대인도 아니었고요. 에돔 출신으로 알려져 있는데 유대인들의 환심을 사기 위해 유대 지역에 이제 왕이라고 선포를 해야 되니까 유대인과 결혼해서 어떤 유대인들의 마음을 얻으려고 했던 어, 그런 왕이었습니다. 그런데 유대인이 100% 아니었기 때문에 유대인의 왕이 되려는 어떤 세력이 나타난다고 하면 가차 없이 그들을 죽였습니다 가족도 예외 없었습니다 특히 왕자들 가운데 자기의 자리를 노린다라고 싶으면 자식도 죽여버렸던 사람이 바로 헤롯 대왕이었습니다 그래서 예수님의 탄생 소식을 듣고 여러분 그 이야기 기억하시죠? 유대 왕이 태어났다라고 들으니까 이 사람 눈이 뒤집혀진 거죠 그래서 그러면 두살 아래 모든 남자애를 죽여라 라고 했던 사람도 바로 이 헤롯 대왕입니다 그래서 그 당시에 어떤 유행어가 있었냐면 헤롯의 개로 사는 것이 헤롯의 아들로 사는 것보다 더 안전하다 이런 말이 있을 정도라고 합니다. 그러니까 누가 누가가 헤롯 왕 때라고 하는 것은 이스라엘 역사상 가장 정치적으로 어두웠을 때라고 이해하시면 됩니다. 그와 동시에 종교적으로는 이 바리새파 사람들이 실권을 잡고 있었던 종교 지도자들이 실권을 잡고 있었던 때인데 이게 뭐가 문제였냐면 율법을 지키는 것, 율법주의를 강조했는데요. 이것이 하나님의 은혜에 대한 어떤 감사나 사랑으로 이루어지는 것이 아니라 무거운 짐이 되게 해서 백성들을 굉장히 고통스럽게 했습니다 그 결과 백성들이 율법을 못 지키니까 그냥 다 하나님을 떠나는 그런 일들이 일어났고요 소수의 권력을 잡은 사람들끼리만 우리가 정말 하나님 잘 믿는 사람들이다라고 착각하게끔 만들었던 그런 일들이 일어났습니다 말라기 선자를 마지막으로 400여 년 동안 그렇다 할 하나님의 계시나 말씀 기적이 없었기 때문에 이들은 점점 더 율법화 됐어요. 내가 율법을 지키는 것으로 보여줄, 수, 보여줄 수밖에 없었거든요. 그러니까 하나님의 은혜나 기적이 일어나야 그걸 통해서 하나님이 드러날 수 있는데 이 사람들은 그게 없었기 때문에 내가 율법을 지키는 모습을 통해서 내가 하나님의 사람이라는 것을 증명해 보이려고 했습니다. 그러므로 율법주의를 자리잡게 만들었던 실수를 저지르게 되죠. 바로 그 어두운 시절에 하나님의 응답도 없고 아무런 말씀도 없고 예언자의 출연도 없었고 기적도 없고 로마 제국의 꼭두각시였던 헤롯 왕의 잔인함 속에서 누가는 한 제사장 부부를 소개합니다. 유대왕 헤롯 때에 아비아주에 배속된 제사장으로서 사가랴라는 사람이 있었는데 그의 아내는 아론의 자손이다. 이름은 엘리사벳. 그두 사람은 다 하나님 앞에서 의로운 사람이어서 주님의 모든 계명과 규율을 흠잡을 데 없이 잘 지켰다. 악인 헤롯 때에 사가랴와 리사 제사장의 역할을 감당하고 있었는데 그 중에 리사는 아론의 자손이라고 기록했습니다 이 대제사장의 계보가 이어지는 거죠 그리고 가장 이스라엘 역사의 어두운 때에 제사장 역할을 감당하고 있었다 신기하게도 악인 헤롯 왕 때에 그런 어두운 시절에 이두 사람은 하나님 앞에서 빛을 바라는 의로운 사람이다 라고 설명하고 있다는 것이죠 그렇게 어두운 시대에서도 하나님은 바알에게 무릎 꿇지 않은 7천명의 의인들을 숨겨둔 것입니다 여러분 그것은 오늘날에도 적용될 수 있죠. 지금 이 세상이 어둡고 아무리 악해 보인다 할지라도 하나님은 바알에게 무릎 꿇지 않은 7천명을 분명히 소수의 사람들을 숨겨두시고 있다라는 것입니다. 준비시켰다라는 것이에요. 이두 사람의 등장은요. 그러므로 이 400년의 암흑기 속에서 하나님의 역사심에 대한 암시를 보여주고 있습니다. 드디어 빛이 밝아오고 있는 것입니다. 하나님은 이스라엘과 약속을 잊지 않으셨습니다. 하나님은 그들 기억 속에 존재하셨고 그들을 또한 기억하셨으며 400여 년 동안 침묵하는 것처럼 보였지만 사실은 신실하신 하나님은 어둠 속에서 빛을 준비하고 있었던 것입니다 사가리아와 리사는 하나님 보시기에 의로운 사람들 
이었습니다. 신기하게도 그래서 사가랴의 이름의 뜻이 뭐냐면 야훼 하나님이 기억하신다라는 뜻이고요. 이 엘리사벳, 리사의 이름의 뜻은 나의 하나님이 약속을 지키신다. 나의 하나님이 나의 약속이다. 이런 뜻을 가지고 있습니다. 악인 헤롯의 시대의 의인 사가랴와 리사의 출현은 우리를 기억하시는 하나님은 반드시 그 구원의 약속을 이루어주신다라는 것을 보여주는 것입니다. 그런데 여기에 문제가 있습니다. 7절을 보니까 그런데 이 사가야와 엘리사벳에는 자녀가 없었다라고 되어 있습니다. 엘리사벳이 임신을 하지 못하는 여자이고 두 사람은 다 나이가 많았기 때문이다. 이 당시 임신을 하지 못했다라는 것은 오늘날 임신 못하는 것과는 좀 많이 차원이 다릅니다. 이 당시는요 임신을 못한다라는 것을 하나님의 은혜를 받지 못한다라는 뜻으로 판단했습니다. 하나님이 아브라함에게 주신 언약이 바로 자손의 번창이었기 때문에 사가랴와 리사, 이 제사장 부부에게 자녀가 없었다라는 것은 다른 사람들 보기에 어떤 제사장이에요? 저 사람들은 별로 능력이 없어 보이는 제사장입니다. 축복받지 못한 제사장이에요. 별로 하나님의 은혜가 없는 제사장으로 오해받았다. 사람들은 그렇게 보았지만 성경은 어떻게 기록하고 있습니까? 하나님 보시기에 의로웠다라고 설명하고 있죠. 자녀가 없다는 것은 하나님의 은혜를 입지 못하는 선입견이 있었기 때문에 이들은 제사장 부부임에도 불구하고 그 마음이 늘 어두웠을 겁니다. 지금 이두 사람에게는 헤롯 대왕이라는 시대적인 어둠만 있었던 것이 아니라 개인적으로 말 못할 사정들, 표현할 수 없는 그런 아픔들, 가정적으로 어두운 상황들이 있었다라는 것이죠. 아마 우리들한테도 비슷하게 다가오는 말씀일 겁니다. 이 세상이 어둡고 세상이 힘들고 악하다라는 표현은 잘하지만 사실 우리 가정에도 다 아픈 가정사들 하나쯤은 다 갖고 계시죠. 나에게도 그런 어둠이 있고 나에게도 그런 슬픔, 그런 악한 일들이 일어난다라는 것입니다. 특히 이들은요 제사장으로서 하나님이 그 어떤 응답도 없어 보이고 400년 동안 응답이 없었어요. 사회적으로도 가정적으로도 아무런 은혜가 없어 보이는 상황이었기 때문에 얼마나 더 힘들었을까요. 또 하필 그 이름이요 사가랴 하나님이 기억하고 계신다. 어, 또 엘리사벳 리사 하나님이 약속을 지키신다 이런 이름을 갖고 있었던 부부니까 아침마다 일어나서 서로 이름을 부르면서 이게 얼마나 힘들었을까를 한번 상상해 보시기 바랍니다 아침에 눈을 떴는데 사가랴 아내가 사가랴 남편을 부릅니다 하나님이 기억하고 계십니다 아침 드십시오 그러면 그럴 것 같아요 기억하긴 뭘 기억해 400년 동안 아무런 역사도 없었고 우리에게 자녀도 없고 아무런 은혜도 없는 이 상황 화가 날 겁니다 또 남편이 리사 이렇게 부르죠 리사 하나님이 약속을 지키신다 약속을 지키긴 뭘 지켜요 400년 동안 아무런 응답이 없었습니다 무슨 약속을 지키셨습니까 지금까지 자녀도 없고 메시아에 대한 소식도 없고 정치는 날로 썩어져만 가고 물가는 계속 오르기만 하고 이상한 왕이 선출되어서 잔인하게 사람을 억압하고 죽이는 상황에서 뭘 하나님이 기억하시고 무슨 약속을 지키신다는 말일까요 어둠 속에서 전혀 빛이 보이지 않는 듯한데 어떻게 소망을 품을 수 있을까요? 더군다나 이게 몇 달, 무슨 몇 년의 수준이 아니죠 하나님의 역사심이 이스라엘에게 없었던 것 말라기서부터 계산하면 400년 동안의 침묵기였습니다 이 가정에게도 무슨 1년, 2년, 5년, 10년 자녀가 없었던 게 아니라 평생 없었어요 대략 학자들이 한 60세 이상으로 보고 있는데요 그 당시에 수명이 또 짧았기 때문에 더 이상 자녀를 가질 수 없는 그런 그 나이 오랫동안 소망을 가질 수 없는 그런 상태 도저히 기도할 맛이 안 나는 그런 어둠의 날이 반복되고 있었던 헤롯왕 시대에 살고 있었던 이로 부부의 이야기가 바로 이 사가랴와 리사 이야기라는 거예요 
그런데 그런데 성경을 보면 항상 이런 어두운 터널 속에서 빛이 보이기 시작하죠. 그것을 항상 어느 날로 표현할 때가 많이 있습니다. 그러던 어느 날, 그러던 어느 날. 믿음 생활에서 이 그러던 어느 날이 참 중요한데요. 그러던 어느 날 사가랴가 자기 주의 차례가 되어서 하나님 앞에서 제사장의 직분을 담당하게 되었는데 그러던 어느 날 제사직의 관례를 따라 제비를 뽑았는데 그가 주님의 성수에 들어가 분양을 하는 일을 맡게 되었다. 여러분 이게 굉장히 특별한 날입니다. 유대인의 역사적인 기록을 보면 사가랴 같은 레유지파의 제사장은 24개의 분파로 나눠져 있는데요. 그 중에 다 제사장들 합치면 한 2만 명, 그 당시 한 2만 명 정도가 당시에 그 주님의 성소에 들어가서 분양하는 일을 맡았다라고 합니다. 그러니까 아무나 다 주님의 성소에 들어가지 못했고 또 평소에 한번 있을까 말까 한 일이라는 거예요. 2만 명이 어떻게 매일 한다 그래도 365일이니까 2만 명이 다 돌아오려면 자기 차례가 오기가 굉장히 어렵겠죠. 1년에 한번 들어가는 것도 물론 어렵고 평생에 한번 뽑힐까 말까 한 상황입니다. 왜냐하면 제사장의 자녀들도 크고 또 제사장이 계속 배출되기 때문에 1년에 한번 들어가는 것, 평생에 한번 들어가는 것 굉장히 어려운 상황입니다. 그런데 그러던 어느 날 사가랴가 뽑히게 된 것이고 이 춥고 힘들고 어두운 상황에서 사가랴가 주님의 성소로 들어가게 됩니다 두렵고 떨리는 마음으로 들어갔을 겁니다 나이가 많기 때문에 조심스럽게 지팡이를 잡고 들어갔는지도 모르겠습니다 나이가 많아서 아마 사가랴의 차례가 오는지도 모르겠고요 그동안 다른 유대인들은 다 주님의 성소 밖에서 기도하고 있었는데 그 기도는 악한 헤롯 왕해로부터의 보호하심 이 로마 제국으로부터의 해방 400년 동안의 침묵기에 대한 원망 뭐 여러 가지가 섞여 있었을 것입니다 어제도 했던 그 기도 지난달에 했던 그 기도 수십 년간 반복했던 응답 없는 기도를 하고 있는지도 몰라요 또 어쩌면 이 나이 많은 사가라 제상이 들어가서 무사히 나오기를 그 당시에 주님의 성소에 들어간다는 것은 목숨 걸고 들어가는 거거든요 하나님 앞에 거룩하지 못하면 바로 죽을 수 있기 때문이죠 살아서 나오기를 바라는 어떤 그런 기도를 했는지도 모르겠습니다 지난 수십 년 동안 반복이 없었, 반복했던 응답 없던 그 기도를 형식적으로 했는지도 모르는데 그런데 그러던 어느 날 드디어 어둠 속에서 한 줄기 빛이 보이기 시작합니다. 주님의 성수에서 분양을 시작했던 사가랴에게 주님의 천사가 나타납니다. 그러자 사가랴는 천사를 보고 놀랍니다. 두려움에 사로잡힙니다. 천사가 그에게 사가랴야 두려워 말라. 당연히 천사를 보고 놀랄 수밖에 없죠. 그동안 천사를 보았다라는 제사장이 없었기 때문이에요. 여러분 400년 동안 하나님의 역사가 없었어요. 은혜가 없었어요. 기적이 일어나지 않았어요. 말씀이 없었어요. 그러니까 여태까지 자기가 알고 있는 선배 제사장이나 그 전에 있었던 제사장들에게 천사를 보았다는 것을 들어본 적이 없어요. 얼마나 그러니 갑자기 천사가 나타나면 두려웠을까요? 여러분 이 사람들이 요이 당시에 천사를 본다는 것은 굉장히 무서운 일입니다. 죽을 수 있는 일이기 때문이에요. 우리는 좀 다르죠. 우리는 예수 그리스도의 십자가와 부활로 말미암아 하나님의 자녀가 되는 권세를 받았기 때문에 천사가 우리를 흠모한다라는 표현이 있습니다. 그러니까 천사보다 우리가 높, 위치가 높습니다. 그러나 예수 그리스도를 어, 믿기 전에 있던 사람들, 십자가 전에 있던 사람들은 예수님을 통해서 하나님을 갈수 있는 것이 아니었기 때문에 이 사람들은 천사들을 통해서 하나님 말씀을 받았거든요. 그러니까 당연히 두려워할 수밖에 없습니다. 그러던 어느 날 사가랴에게 이두런 천사가 나타났고 사가랴는 두려움에 사로잡힐 수밖에 없습니다. 400년 동안 기다렸던 하나님의 계획을 이 천사가 전달하는데 두려움에 떨 수밖에 없었죠. 그래서 두려워 말라라고 말합니다. 왜 두려워 말라라고 할수 있을까요? 
이 두려워 말라라는 명령은요 하나님이 하나님의 백성에게 많이 해주셨던 말씀이죠 예수님이 제자들에게도 많이 되풀이했던 말씀이기도 합니다 두려워 말라 왜냐하면 그 두려움을 극복할 수 있는 유일한 방법이 하나님인데 그러니까 우리가 유일하게 두려워할 대상은 하나님뿐입니다 경외해야 할 대상은 하나님뿐이에요 하나님 외에 우리는 두려워할 이유가 전혀 없기 때문이죠 근데 그 두려움을 하나님 외에는 두려움을 가질 이유가 없는데 하나님이 우리와 함께 하시고 하나님이 우리 편에 계시다라고 하면 그러면 더 이상 다른 것에 대한 두려움을 가질 필요가 없죠 그래서 하나님이 우리에게 두려워 말라라고 합니다 두려움을 더 이상 간직할 이유가 없기 때문이죠 오늘 혹시 여러 가지 염려와 고통 가운데 여러분의 삶에서도 이런 두려움이 있다라고 한다면 오늘 하나님이 주시는 음성을 들으시기 바랍니다 두려워 말라 두려워 말라 너의 미래에 대해서 두려워 말라 이 어두운 세상 때문에 두려워 말라 코로나 때문에 두려워하지 말고 재난재해 때문에 두려워하지 말라 재정적인 악압 때문에 두려워하지 말고 너를 방해하고 공격하고 비난하고 죽이려고 달려드는 헤로랑 같은 악인들 때문에 두려워 말라 왜냐하면 사가랴 하나님이 기억하시고 리사 하나님은 약속을 지키시는 분이시기 때문이다 천사가 그에게 천사가 우리에게 말합니다 두려워 말라 내 강구를 주님께서 들어주셨다 내 아내 엘리사벳이 너에게 아들을 낳아줄 것이니 그 이름을 요한이라고 하라 그 아들은 내게 기쁨과 즐거움이 되고 많은 사람이 그의 출생을 기뻐할 것이다 여러분 우리가 잊지 말아야 할 것은요 하나님이 어떤 분이신지를 우리는 잊지 말아야 할 것입니다 하나님은 천지를 지으신 분이시죠 적어도 그리스도인들은 그렇게 믿고 있고요 아직 예수님을 모르는 분이 계시다면 그것부터 여러분 믿으셔야 합니다 하나님이 우리를 만드시고 온 우주를 만드신 분이십니다 홍해를 가르신 분이시고 구름기둥 불기둥으로 우리를 인도하신 분이 죽음을 이기시고 부활하신 분이시며 바로의 그분의 사랑으로 우리가 하나님의 자녀 되었습니다 그분이 우리의 아버지가 되어주셨기 때문에 우리가 하는 모든 기도는 그냥 공중에서 사라지는 것이 아니라 하나님이 듣고 계신다라는 거예요 그래서 하나님은 우리를 기억하시고 우리의 약속을 지켜주신다라는 확신으로 우리가 살아갈 수 있는 거죠. 그러니 두려워할 필요가 없습니다. 물론 여기서 사가랴와 리사가 강구한 것은 그 나이에 아기를 달라라고 간 것은 아닐 겁니다. 왜냐하면 요한이 태어날 것이다 라는 천사를, 천사의 말을 듣고 사가랴가 보인 반응을 보면 이 사가랴가 들어가서 기도한 것은 이 아이를 달라라는 것이 아님을 우리가 알수 있죠. 마치 아브라함과 사라에게 나타나서 아이를 가질 것이다라고 했을 때 사라가 콧방귀를 키면서 웃었던 것처럼 내 나이에 무슨 아기를 이렇게 했던 것처럼 사가랴도 똑같이 그럽니다. 이게 도대체 이게 무슨 말입니까? 이게 어떻게 될수 있습니까? 바로 그것 때문에 혼나죠. 어, 가브리엘 천사에게 이 말을 믿지 않았으니까 네가 말을 못하게 될 것이다. 이런 벌을 받게 되죠. 그걸 보면 아이를 달라라고 기도하지 않았던 것을 우리가 알수 있고요. 그리고 사가랴는 대제사장으로 그 당시에 많은 사람들을 위해 했던 그 중보기도 사가랴가 기도했던 것은 모든 제사장들이 공통적으로 강구했던 기도였는데 그게 뭐냐면 하나님의 백성이 다시 하나님께로 돌아오는 거예요. 제사장들의 역할은 하나님의 백성이 하나님께 돌아올 수 있도록 돕는 사람들이었기 때문에 그걸 위해서 기도 했던 거죠. 저도 목사로서 여러분들이 하나님께로 돌아오는 것 하나님을 제대로 믿게 하는 것 하나님 말씀 앞에 순종하게 하는 것 하나님이 도대체 누구인지를 알게 하는 것 그걸 위해 기도하고 있는 것처럼 이 당시 제사장들도 하나님께로 돌아오게 하는 것에 대해서 기도하고 있었다라는 것입니다 
지난 400년 암흑기를 통해 하나님을 떠나버린 백성이 다시 돌아오게 하는 것 못된 해로왕 때문에 또 율법주의로 억압했던 바리새파 사람들 때문에 하나님을 떠난 백성들 아주 잘못된 전통 때문에 아주 잘못된 가르침 때문에 하나님을 떠난 백성들이 다시 하나님께로 돌아오게 만드는 것 이것이 제사장들의 역할이었기 때문에 그걸 위해 기도하고 있다는 거죠 그리고 바로 그것 때문에 하나님이 그 간구를 들으시고 이 요한을 주셨다는 라 거예요 왜냐하면 이 요한에 대해서 어떻게 설명하고 있느냐면 첫째 요한의 뜻이 무엇인지 아십니까 여러분? 주님은 자비로우시다라는 뜻이에요 주님은 은혜로우시다라는 뜻이에요 그리고 그 은혜롭고 자비로운 주님이 원하시는 것이 무엇인가 하면 그는 주님 보시기에 큰 인물이 될 것인데 포도주와 독한수를 입에 대지 않을 것이고 어머니 뱃속에 있을 때부터 성령을 충분하게 받을 것이며 이스라엘 자손 가운데서 많은 사람을 그들의 주 하나님께로 돌아오게 할 것이다 하나님께로 돌아오는 역할을 하는 그 일을 위해서 요한이 잉태된 것입니다 또한 그는 엘리아의 심령과 능력을 가지고 주님보다 앞서와서 예수님보다 먼저 와서 부모의 마음을 자녀에게로 돌아오게 하고 거역하는 자들을 의인의 지혜의 길로 돌아서게 해서 그래서 결국 목적이 무엇이냐 그 목적은 주님을 맞이할 준비가 된 백성을 마련하는 거예요 그게 세례 요한의 목적이었죠 주님의 길을 준비하는 것 예수, 메시아가 다시 오시는 그 길을 준비해서 백성들이 예수님을 알아보게 만드는 것 집으로 돌아온 사가리아와 엘리사벳은요 이 사실을 듣고 나서 서로를 바라봅니다 어떤 마음이 들었을까요? 평생 아이를 갖지 못했던 이 노부부에게 요한, 주님은 자비롭고 은혜로우시며 노하기를 더디하시고 한결같은 사랑과 진리 풍성하신 분이시다. 요한, 그 아기를 갖게 되었다라는 사실. 아마 서로 바라보면서 이름을 불렀을 겁니다. 사가랴, 주님은 정말 우리를 기억하고 계셨습니다. 리사, 주님은 정말 약속을 지키시는 분이십니다. 그리고 서로 바라보며 그들에게 주신 아기의 이름도 불러보죠. 요한, 주님은 자비롭고 은혜로우시며 노하기를. 어디하시고 한결같은 사랑과 진리가 풍성하신 분이십니다. 암흑 속에 주님의 은혜를 기다렸던 사가랴와 리사에게 요한을 주십니다. 그 뒤에 얼마 지나서 그의 아내 엘리사벳이 임신하고 다섯 달 동안 숨어 살면서 이렇게 말하였다. 주님은 나를 돌아보셔서 나를 기억하셔서 사람들에게 당하는 내 부끄러움을 없애주시던 날에 나에게 이런 일을 베풀어 주셨다. 약속을 지켜주셨다. 말씀을 마치겠습니다. 우리가 살고 있는 오늘날에도 교회에도 세상 밖에도 시대적 어둠과 개인적 어둠이 있습니다. 이 세상 권세자들이 사탄마귀이기 때문에 계속 우리의 빛을 뺏어가고 우리를 어둠 속에서 아무것도 못 보게 만듭니다 어둠 속에 갇혀 있어야 보이지 않고 헤매고 두려워하기 때문이죠 오늘날에도 시대적 어둠과 개인적 어둠이 있는데 그러니까 예나 지금이나 그렇게도 못된 이 헤롯 같은 사람들이 권력을 잡고 이 바리세파 같은 사람들이 부당하고 잔인한 일들을 자꾸 억압 하는 거예요. 힘없고 약한 사람들. 그 자꾸 하나님을 떠나게 만드는 일을 사탄이 
그런 사람들을 통해서 하고 있습니다 정말 세상이 악해요 또 악하고 못된 사람들이 참 많아요 그런 사람들이 판을 치고 다녀도 괜찮은 곳이 세상이고요 오히려 정직하고 의롭게 살려고 노력하는 사람들이 억압받는 시대가 오늘날이죠 뭐 오늘뿐만 아니라 역사를 보면 인류 역사가 쭉 그래왔습니다 그런데 왜 하나님이 그런 사람들을 벌하시지 않을까 왜 그런 사람들을 심판하시지 않을까 그런 마음이 들죠 저렇게 악한 사람 못된 사람을 왜 하나님이 가만두실까 저도 그런 질문이 있어서 기도하고 또 연구하고 책도 읽고 보면 뭐 답이 별로 없는데 어떤 분이 그런 얘기를 하시더라고요 왜냐하면 하나님은 그런 사람들한테 관심이 없다라는 거예요 그냥 내버려 두신다는 거예요 하나님은 사가랴와 리사 같은 사람에게 관심을 두시지 못된 사람들한테 관심 두지 않는 거예요 괜히 그 사람들 신경 쓰다가 다른 사람들까지 다칠 수 있으니 마지막 심판의 때까지 기다렸다가 그 사람들을 벌하신다는 거예요 그러니까 하나님이 그런 사람들 신경 안 쓰니까 우리도 그런 사람들 신경 쓸 필요가 없어요 우리도 그냥 하나님이 하시는 것처럼 사가랴와 리사의 역할을 맡는 사람들과 함께 하든 그 역할을 하는 사람이 되든 해야 되는 거죠 그리고 신기하게도요 이 시대적 어두움을 해결하는 방법으로 하나님은 늘 개인적 어둠 먼저 해결했다는 거예요 그러니까 지금 내 마음에 어둠이 있다든지 내 마음에 힘든 일들이 나를 억누르고 있다면 그것부터 해결해야 되는 거예요 내 마음속에 정말 하나님 어떻게 이런 일이 어떻게 이런 사건들이 왜 이건 기도 응답하시지 않으세요? 그것부터 해결해야 세상의 어둠을 해결할 수 있다는 거예요 하나님 늘 그렇게 역사하셨어요 한 사람을 통해서 세상을 바꾸는 일을 하셨죠 도저히 아이를 가질 수 없는 상황에서 우리로 번역을 하자면 도저히 소망을 품을 수 없는 그런 상황에서 하나님은 기적을 일으키신다는 거예요 그러니 여러분 지금 여러분의 상황이 어둡다고 해서 절망하지 마십시오 두려워 마십시오 400년의 침묵길을 지나 그러던 어느 날 하나님은 반드시 찾아오십니다 400년이란 시간이 하나님에게는 찰나라는 것 여러분 잘 아시죠? 베드로를 통해 이렇게 말씀하셨어요 주님에게는 천년이 하루 같고 하루가 천년 같으니라 시간과 공간을 초월하신 하나님은 지금 여러분의 상황이 어둡다 어렵다라는 것을 알고 계세요 그러나 이 사가랴, 리사 그리고 요한을 기억해야 되는 이유는 주님이 우리를 기억하시고 주님의 약속을 지켜주실 것이며 그것을 믿는 자들에게는 그러던 어느 날 요한 은혜를 부어주실 것이기 때문입니다 사가랴와 리사에게 자녀가 없었다라는 어두움을 요한이라는 아들 주심으로 해결해 주시고 그 요한의 시대적 어두움을 해결하는 메시아의 출연을 준비하는 예언자가 되게 하십니다 리사는 요한을 임신할 수 없는 나이에 잉태하죠 주님의 은혜는 나이와는 전혀 상관없다는 것을 보여줍니다 주님은 나이로 주님의 기적을 차별하시지 않습니다 그러니까 지금 여러분 나이에 상관없이 요한을 잉태하셔야 합니다 나이에 상관없이 소망을 품고 하나님의 빛을 바랄 수 있어야 하는 것입니다 지난번 빈채의 박동희 선교사님이 오셔서 늘푸른 모임에서 그런 도전을 주셨다고 들었어요 달력 나이가 중요한 게 아니라 소명 나이가 중요하다 어떻게 멋있는 말을 만드셨는지 모르겠어요 달력 나이가 아니라 소명 나이 성경을 보면 여러분 정말 달력 나이는 중요하지 않잖아요 
소명 나이가 중요해. 이제 예전부터 계속 그런 얘기를 했었어요. 우리 교회는 각 나이대를 대표하는 분들이 당연히 들어와야 된다. 80대 대표, 70대 대표, 60대 대표, 뭐 50대, 40대, 30대, 20대 대표들이 와야 된다. 전 세대를 대표하는 분들이 들어와야 된다라고 얘기를 했었는데 이번에 80대가 뽑혔잖아요. 그래서 제가요. 새로운 기도 제목이 생겼어요. 주님, 90대도 가능할까요? 90대 장로가 뽑히는 교회가 있나요? 없다면 한번 도전해 볼 가치가 있지 않을까? 여러분 아멘이십니까? 90대 장로. 그 뜻은 제가 90살에 은퇴도 된다는 거죠? 90까지 해 먹으려고 뭐 저런다 또 이렇게 오해하시면 안 돼요. 90살. 아, 50년 남았는데. 농담입니다. 90세 은퇴 안할 테니까. 무슨 뜻인지 아시겠죠? 달력 나이가 중요한 게 아니라 소명 나이가 중요한데 우리는 리사처럼 이 시대의 요한을 잉태하는 역할을 맡은 사람이어야 된다는 거예요. 주님을 맞이할 준비를 시키는 사람들이어야 한다. 왜냐하면 주님 다시 오십니다. 여러분 주님 안 오실 것 같죠? 지금 400년 침묵기 같죠? 주님 곧 오십니다. 주님 오시면 악한 헤롯, 악한 바리새인들 종교 지도자들은 다 심판받아요. 양과 염소를 가르듯 갈려주실 거고요. 다 사탄 마귀, 양의 탈을 쓴 늑대들은 불바다로 떨어질 것입니다. 그때까지 우리는 기다려야 해요. 그날을 기다려야 돼. 힘들고 어려운 시절을 하루하루 나에게 주어진 그 자리에서 그 믿음을 지켜나가야 합니다. 설령 아직 나에게 요한 그 은혜를 부어주지 않았다 해도 나는 나에게 주어진 그 일을 묵묵히 해나가야 됩니다. 왜냐하면 그러던 어느 날 주님은 나타나실 것이기 때문입니다. 그러던 어느 날 반드시 하나님은 여러분을 찾아오실 겁니다. 하나님은 우리를 기억하시고 사가랴 하나님은 약속을 지키실 것이기 때문입니다 리사 그럴 때에 요한 주님의 은혜가 여러분과 제게 임하기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘 아멘